0: Yo fui, pues mis papás hacían camping, eso, ir con casetas de campaña, a la playa, ¿no? Y no había agua así para bañarse, sino era en la playa, y me enseñó a pescar, y a pelar los pescados, y a abrirlo, y limpiarlo, y cocinarlo, y comérmelo. Y eso fue la vida que mi papá me enseñó, ¿no? Desde chiquitita. Y, y todo, pero Fena no fue criado así, Fena fue criado con aire acondicionado, y le ponían las mediecitas en la cama, y le llevaban el desayuno al cuarto. Y, se, sí, para que vean que somos bien diferentes, ¿no? Y, y como dijo Fernán, pues no hablaba, él era, eh, créanme que yo lo veo aquí hablando y yo digo, wow, que, eh, es, como, es otra persona, o sea, es el mismo, pero yo lo veo y no lo reconozco, o sea, hablando y tan erguido y con la mirada y, y tan firme, y Fernán pues siempre andaba con la cabeza mirando hacia abajo, y no miraba a nadie, no hablaba mucho, tímido, detrás de un escritorio. Y pues yo no sé, yo pues mi, 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 en mi secundaria, pues yo era presidenta de mi clase y del consejo. Y siempre estaba, sé, que éramos bien diferentes. Y, y fíjense, eh, pues la vida, pues por fin, después de nueve años de novio, pues nos casamos por fin. Porque era casi una perpetua, imagínate. Y, y, y ya pues en nuestro... Nuestros papás y, y los papás de Fernan, pues, siempre nos habían dado una educación. que Así que, cuando por fin nos decidimos casar. Y, y cuando nos vamos a casar, un mes antes de casarnos, pues Fernan pierde el empleo. Eh, Fernández todavía era estudiante y yo también. Pero ya nos teníamos que casar porque eran tantos años ya que, imagínate, teníamos que casarnos. Pero ya habíamos dicho que íbamos a terminar de estudiar. Y así lo hicimos, eventualmente pero fue bien duro, estudiantes los dos y Fernán pues sin trabajo, imagínate, y toda una boda muy bonita y todo, pero pena sin trabajo, pues así empezamos, y, y todo pues feliz con una casa, una casa una casita no habíamos comprado, había una renta de 500 dólares y pena no ganaba ni un centavo, así que imagínense cómo empezamos, ¿no? A los seis meses de casada pues quedo embarazada y tengo a, a Shari... Y, y pues ya ustedes saben que la vida se va complicando y deuda y, y estudiante y después chocamos el carro y tuvimos que pagar de nosotros y como dos más y, y, y entonces no había dinero pues hubo que ir al banco a pedir dinero prestado y más dinero prestado y más dinero prestado y bueno, para hacerle el cuento corto llegó un momento, una situación que teníamos mucho dinero en deuda mucho, debíamos mucho dinero y Fernando pues ya estaba en la telefónica de Puerto Rico, tenía igualas, él es contable le llevaba la, la contabilidad a otros negocios aparte y, y se iba de casa, llegaban y comía, se, se quitaba el chaquetón y se iba a trabajar y yo no lo veía. Y así era y Fernando me decía Rosy, yo no, yo no hay no hay no hay más horas, yo no tengo más horas para trabajar, yo no sé qué hacer, pues me fui a un tiempo como se si un, un part-time, un tiempo medio, como hasta parcial, tiempo parcial, para ganarme un dinerito, pero no podía todo porque no tenía quien me cuidara a las nenas y había que pagar para las nenas. Y... Bueno, la cosa es que eh, viene este muchacho, eh, digo, antes de eso, pues, por nuestra religión, no importa la religión a que tú pertenezcas aquí, en el caso de nosotros, pues yo quería ir a un uh, cursillo, y, y yo no podía ir hasta que el hombre fuera antes, ¿sí? en el caso del hombre va antes y después va la mujer. Y yo, pues, Fena, yo quiero ir, tienes que ir tú. Y Fena, no, 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 yo no, yo no tengo que ir y, y no me interesa. Y yo, pues, está en esa lucha hasta que por fin él decide ir al cursillo. Y ese fin de semana él se va. Entonces llega este este amigo de Fena que, que había estudiado en la secundaria con él. Y de momento estoy en la escuela de las nenas y se me aparece él. Y me dice, hola, Rosy. Y yo, hola. Nunca nos hablábamos, siempre así, de, de lejos, de vista, y digo, que querrá este y me dijo, mira, tengo una oportunidad de negocio que yo quiero que Fernán escuche. Y yo, ajá. Entonces me dijo, aquí está esto, para que... me digo Y, yo, y ahí sé que yo, yo vengo y le digo, Fernán no está, así que no puedes hablar con él. Y él me dijo, no, 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 pero ¿dónde está? No, él no, no está, él llega el domingo. Está bien, pues yo te lo voy a dar, esto que Fernán le enseñó, un, un, un cassette de contacto, y me lo da y me dijo, cuando venga se lo da. Ajá las mujeres no somos curiosas, ¿verdad? Pues yo lo abro y yo, ¿qué será esto? Lo pongo, lo escucho no entendí nada y yo, ¿sabe? Ni le hice caso, nada en mi mente no estaba nada de eso pues llego y me dice eh, por favor, cuando llegue Fernando dile que escuche esto por favor dale el cassette y que escuche el cassette que, que yo después hablo con él y yo, ajá el domingo, pues, Fernán viene, regresa a casa, y me dijo, ay, Rosy, fue una experiencia bien linda, y qué sé yo, de verdad, mi amor, y sí, y me dice, hoy, eh, cuando cerraron, estuve una hora orando en la capilla. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque no puedo más. Tengo una, una, Estoy desesperado, no tengo cómo buscar más dinero, me voy a tener que ir a quiebra, no, no puedo pagar las deudas, no sé qué más hacer. Y estaba bien desesperado y se le aguaron los ojos. Y yo, mi amor, no te apures, todo se va a resolver. Y sé que uno siempre busca. Y, y y de momento llega el amigo de Fernan, se llama Miki Cordero. Eh, y cuando se acerca en el carro, yo hago, ¡ay, Dios mío! Y sé me hace, ¿qué haces ahí? Y yo, mira Fernan, olvídate. Tú dile que yo te di el cassette y que lo escuchaste y que no te interesó. Y Fernán y como Fernán es así que todo pues, y él hace, ah, ok, y Mickey viene, hace ah, Fernández ¿qué, cómo está, muchachos, bien, y tú, y qué sé yo, llegaste hoy, oh, sí, escuchaste el que y fena, qué que hacer? Y le dice, el que hacer que le di a Rosy, que te dio a la y Fernández me dice, ya no me dio nada, yo por acá, pero pellizcaba, digo, lo voy a matar, y no y se queda él hablando, y qué sé yo, cuando se va Mickey y Fernández entra y me dice, mañana voy a una reunión con Mickey y yo, mañana una reunión con Mickey. ¿De qué? Me dijo, no sé, no sé, voy a una reunión con Mickey. Y lo invitó a una reunión abierta en la semana. Pues hablamos y que se ni el al otro día, pues yo veo que Fenna se pone un chaquetón. Y yo digo, ¿a dónde tú vas a esta hora? Porque llegó y ni iban las igualas. Y, ¿Qué tú vas a hacer? Y Fenna me dice, voy a la reunión con Mickey. Y yo, ¿un chaquetón? Me dijo, sí, me dijo que me vistiera bien, que, que la gente va bien vestida esto y, y voy para allá. Ok. Ok. Y se va a la reunión con Mickey, Eso fue un lunes, ¿ok? Cuando Fennan llega, yo vengo y digo, o sea, Fennan llega cambiado. Llega así, con los ojos así abiertos y con un entusiasmo y hablando. Y yo, ¿qué le pasa a este? Y me dice, Rosy, apareció lo que yo estaba buscando. Y yo lo miro así. Ahí empezó nuestra historia, de verdad. Y yo le digo, ajá. Y me dice, llegó la oportunidad que yo estaba buscando que va a cambiar nuestra vida, la vida de nuestras hijas y la de mucha gente alrededor del mundo. Yo dije, se tostó. Así mismo, yo seria, yo digo se volvió loco. El cursillo este le hizo algo y yo bien seria, yo digo, Fernán, ¿qué tú estás hablando, por favor? Y, y me dice, Rosy es un negocio y yo le digo, Fernán, tú en tu vida has hecho nada, bueno. Detrás de un escritorio toda tu vida, con numerito, tú no hablas, tú no miras a nadie. O sea, mujer, no hagas esto jamás. O sea, yo fui bien edificadora con él, tú sabes. Y Fernán me escuchaba y me escuchaba. Y digo, Fernan, tú no o sea, Sí, a ti siempre te han cogido de zánganos los jefes. Y tú vas a coger y tú vas a hacer un negocio que va a cambiar la vida de de mucha gente alrededor del mundo. Por favor, Fernan. Entonces, ¿sí? Y no le hice caso. Al otro día, martes, Fernán se pone un chaquetón y corbata. Y yo digo, ¿a dónde tú vas? Y me dice, voy a una reunión con Mickey. El miércoles. Se pone, esto es verdad, señores, se pone un chaquetón y corbata y digo, ¿a dónde tú vas, Fernán? Y me dice, a una reunión con Miki. El jueves se pone un chaquetón y corbata. Yo digo, Fernández ¿a dónde tú vas? Y me dice, digo, no me digas que tú vas a una reunioncita con el tal Miki ese. Porque ya yo no me lo estoy creyendo. Y me dijo, voy a una reunión con Miki. Un viernes, un viernes. Él llega y se pone un chaquetón y yo digo, te voy a decir algo, Fernández Si tú sales de aquí con el tal Miki ese... Esta noche tú no duermes conmigo y esa noche no durmió conmigo. Se separaron. Reunión con Mickey.
1: Aclaración: tampoco dormí con Mickey. ¿Por si acaso?
0: Bueno, ya así empezó nuestra historia, ¿no? Y me acuerdo que Fena, por eso le dije, nunca dejó de ser un go getter. Él no daba el plan, pero él llevaba invitado a donde Miki daba las reuniones. Y así empezó a, cre a crecer el negocio. Fena, los productos de uno se los daba al otro. Porque en el caso de nosotros, en esa época, nosotros teníamos que repartir los productos a la gente. O sea, la gente lo iba a buscar a casa, o se no era un almacén. Y era todo, o sea, todo es tan sencillo ahora. Pero en ese momento y Fenna pues los productos de uno se los daba al otro y era un desastre y pero él siguió y, y siendo y ahí fue que yo ah el contrato del estuche de negocio Fernández me lo puso encima de la mesa al comedor y él no me obligó a firmarlo él lo firmó y lo dejó ahí por eso es que él dice que él lo firmó en abril y nos hicimos y yo y nos hicimos socios en mayo porque yo lo firmé al mes. Pero él lo puso ahí en la mesa, él no me preguntaba nada. Entonces Fernan tenía tenía cassettes que, que Mickey le, le, le daba al principio, en lo que Fernan, Entonces empezaba y yo, lo, estaban en el auto y yo empecé a escuchar los cassettes, pero escondida. Porque la nena fue la que dijo: Papi, mami, estoy yendo a cassettes. Y Fernando me dijo: Oye, tú estás escuchando cassettes. yo: Yo, esa porquería jamás en la vida. Si yo no sé, soy de locos hablando, yo ni los entiendo. Así yo era. Y empezamos poco a poco. Entonces, me acuerdo que fui a mi primer Open, a, a la reunión abierta. Y me acuerdo que yo estaba en pantalones. O sea, nomás, a mí no me hacía ¿quién ponerme una falda? ¿Entiendes? Y menos media. Y menos tacos. ¿Qué se dice en tacos? Tacones. Y me acuerdo que cuando fui, yo vi a aquellas mujeres en, en falda. Y yo, ay, como que yo estoy fuera de... Sí, como que estoy mal. Pero después me fui... Y les digo esto porque es verdad, no por decírselo a ustedes. Me fui dando cuenta que había por qué y oí los que hacer. Y todo tiene una razón. ¿Sí? Para que tú te veas una mujer de negocio profesional. Tú estás representando un negocio de mucho dinero, de mucha profesionalidad. Si sí, tú tienes que verte como tal. Y créeme, yo a mí me pican las medias. A mí me molestan las medias. Yo las detesto. Pero es parte de la vestimenta profesional. ¿Entiendes? Y a mí me cuesta. Yo practico el deporte de quitación de salto junto con mi hija. Tengo mi caballo y lo voy a montar todos los días. Y créeme que es difícil, después que tú estás en botas y, y briches, eh, eh, quitarte las botas y los briches y ponerte medias y tacones para dar un plan. Pero ¿qué es lo que tú quieres? Tienes que vestir profesional. Y todo tiene una razón. Y ahí empecé a cambiar. Me acuerdo que que... Mis papás me decían que, que estaba loco. Eh, aprendí, pues, eh, mi papá me decía, hija mía, te vas a morir. Hija mía, se van a morir. Y ahora nos dicen, hija mía, ¿cuándo rompe diamantes rápido? Tú sabes, todo cambia, todo va cambiando. Eh, aprendí también a, a, pues a vestir bien para lo, las reuniones en las casas. No solamente es a ir a una reunión abierta, bien vestida, en la reunión en las casas debe ir bien vestida también, porque tú estás llevando un negocio profesional ahí, te tienen que ver bien vestida, es lo que dijo Fernanda, si ustedes aquí me vieran con unos pantalones muy bonitos, el, el, el próximo seminario todos vienen en pantalones, eso es una realidad, y entonces si vienen en pantalones, la dice, Ay, pero yo me voy a poner unos jeans, aquí se dice jeans, ¿no? unos jeans Pepe así que valen 100 dólares. Y la otra dice, ah, pero si ya vienen jeans, yo vengo unos vermiudas de hilo. Y después la otra viene en short Y se degenera el negocio. Por eso es que esto hay que hacerlo todo duplicable. Y no inventar nada. Ya tú estás de que te he inventado y ha dado el resultado. Hacerlo como es, pues vamos a hacer. Y eso fue lo que yo empecé a aprender. Yo no quería cambiar mis cosméticos. ¿Mis cosméticos? Yo le dije a mi oficiador, como Fena le dijo, era colérico. Y yo colérica. Y cuando él me dijo... Tú tienes que votar los cosméticos. ¿Y yo qué? O sea, antes que nada, o sea, me salgo de esto. Pero yo así. Y no había quien me cambiara. Y me acuerdo mi offline, Perla, Dinora, di que habla con Patsy Lizard y le dice, Patsy, Rosy no quiere cambiar los cosméticos. que yo hago con ella? Y Patsy le dijo, dale tiempo. Que si ella se de verdad quiere esto, se va a comprometer y ella misma lo va a cambiar. Y efectivamente lo hice, mis perfumes. que no ha llegado perfume, pero va a llegar. Ustedes tienen que tener una visión de lo que viene. ...que si tienen ahora no sé cuántos productos... ...esto está empezando, 17... ...no, ¿cuántos? ...en México esto, esto empezó con 12... O, ...o qué sé yo, no cuántos... Hay. ...y ahora ¿cuántos tienen? ...todos, 400 tienen... entiende. y Argentina fue igual... ...aquí van a... ...pero cojanlo con calma, hay que tener paciencia... ...así que todo va a llegar... ...y todos ustedes van a entender, y mis perfumes... ...yo no los boté, los regalé a un este de estos de ancianita... Pasa que las perfumaran mucho, pero yo compré el de mi negocio. bien Porque si no, estaría engañándome a mí, engañándolos a ustedes y a mis socios, así que eso es parte de él. Eh, cuando dejaba a mis nenas en la casa, lloraba. Iba en el camino y me bajaban las lágrimas, porque es duro. Y a veces iba en el carro comiéndome un plato de arroz a porque no me daba tiempo para comer. ¿Pero qué es lo que tú quieres? No importa lo que tú tengas que hacer. No importa. ¿Cuán grande es tu sueño? Ustedes lo tienen todo aquí. En Santo Domingo la gente tiene que ir al almacén en Puerto Rico, montar los productos en un avión y llevárselo. En Aruba y Curazao también. Y cada vez hay más pines y hay más pines y hay más pines. Ustedes lo tienen todo. Aprovechen lo que tienen. Se han agradecido siempre con la vida. denle gracias a Dios por todo. Los cafés aprendí a lo que ir a, a, a escuchar los cassettes cuando los oí escondidas pero me, me di cuenta de la importancia porque Fena y yo no podemos estar en diferentes sitios a la vez ¿qué hace que el negocio crezca y la magia de, lo, de la duplicación funcione? seminarios reuniones abiertas convenciones y el café de la semana y yo me acuerdo que cuando Fernández me decía al principio, Rosy, ¿dónde están mis cassettes? Y yo le dije, ay, papá, yo no sé. Aquí la gente viene y se los lleva. Yo los encargo y la gente se los lleva todo. Y a la otra semana, ¿dónde están mis Y Yo, Fernández, se los llevan. Aquí la gente tiene malas manías y se cogen los cassettes y se los llevan. ¿Y tú sabes qué era? Que yo no lo estaba encargando. Le estaba mintiendo porque para mí era un gasto. Porque a mí me hacían falta seis dólares. Y yo decía, pero cómo yo voy a gastar eso en un cassette Pero cuando me di cuenta... No había quien me parara. Yo iba a, a nuestro offline y yo le decía, dame una caja de 100 casetes de este casete. Y ahí fue que empezamos a crecer. Todo toma tiempo, pero mientras más rápido te des cuenta de las cosas, más rápido vas a crecer. Para que tú veas que todo, que todo cambia. Eh, tenía miedo de hablar en público. Ahora no callo, no me callo. Pero eh, pero me daba pánico hablar en público. Cuando yo empezaba a hablar, que Fernando me decía... Que nos llamaban como Silver o cuatro 4.000 puntos, yo le decía, si tú me das el micrófono te mato. Y las piernas me temblaban y todo, pero poco a poco el mismo negocio te va preparando para que puedas hablar. Así que no te asuste eso. Y también con la ropa me acuerdo que... que que no tenía ropa para ir a un seminario, yo no tenía ropa así bonita ni sud, y mi, y mi suegra, la mamá de Fernan me la prestaba, yo se la pedía prestada, y ella es un 6 y yo me lo tenía que poner con imperdibles por todos lados, y me quedaba así grande, pero no importa la hora, llegó el momento que sí me pude comprar mi ropa, y uno de los sueños fue que Fernán fue a México y se compró una maleta bien grande, y se gastó más de dos mil dólares en ropa para mí, y me lo trajo todo para mí. Okay. Yeah. Y, y una de las cosas últimas para que vean mujer que no importa los sacrificios, en mi casa la llamaban la casa de los chinos. Y te voy a explicar, porque nadie podía entrar con zapatos a mi casa, porque quien le ensuciara moría. Y yo mapeaba mi casa y la limpiaba todos los días. Y si alguien entraba a mi casa, ya fuera a la una de la mañana, a las dos yo estaba mapeando el piso y limpiándola. Así de maniática era yo. Cuando, imagínense ustedes, la gente empezó a entrar en casa por los recogidos de mercancía y de productos, yo decía, ay, me está ensuciando la casa. Yo tuve, yo sufría, yo lloraba, eso me daba a mí como un dolor aquí. ¿entiende? Pero yo tuve que cambiar y no importa qué. Hasta que hay alguien que limpia mi casa y no lo tengo que hacer yo. Así que yo no sé qué tú quieres ni qué estés dispuesto. Te, te digo estos detallitos porque yo sé por lo que estás pasando. Pero como dijo Patsy, todo es temporero. Todo es temporero y vale la pena. Te digo para que Fernanda continúe
1: su historia. Bueno. Eh, nosotros, cuando comenzamos el negocio, pues eh, yo era una persona bien calladita, así que eh, tenía, tenía muchos miedos, muchos temores. Mi auspiciador se dio cuenta que yo pues era bien tímido y me recomendó un libro que se llama La magia de pensar en grande. Eh, ese libro me costó trabajo empezar a leerlo porque tenía miedo con qué me iba a enfrentar. Pero empecé a leerlo y la, la verdad que me dio bien duro. Me dio como 40 gaznatas en la cara. Y después él notó que todavía, claro, me hacía más falta... Eh, aumentar mi autoestima Y me recomendó otro libro Y me lo leí que se llama Semillas de la grandeza Esos dos libros definitivamente que empezaron a cambiar mi vida eh, Y empecé a perder Un poquito el miedo Después me recomendó otro que se llama cómo, cómo vencer el temor Y ese pues y cómo vencer la timidez Y esos pues me ayudaron Mucho más, más aún eh, Pero aún así Seguía siendo tímido y sigo siendo tímido, excepto que ya lleva como yo me leí en un libro que dice la repetición es la madre de la habilidad cuando ya hay algo que tú repites muchas veces pues en eso que lo has repetido tanto pierdes el miedo eh, y llega comenzamos yo comencé a dar, eh, o sea, a ir con Mickey, Mickey me daba los planes como vieron en la historia que Rosy les contó y era todas las noches, todas las noches todas las noches, todas las noches hasta que cuando llevaba, llevaba como mes y medio en el negocio, pues Miki me dice, oye Fernán, eh, ¿por qué no te compras la pizarra para que vayas practicando? Ya, yo voy a seguir dándote los planes. Es para que vayas practicando, y, pero no te preocupes que yo voy a estar ahí dándote el plan. Y yo vengo y compro la pizarra. Y los, los marcadores. Y, y, y viene Miki, tan pronto él supo que yo ya yo tenía la pizarra, se planifica un plan con unos socios que ya habían firmado con un plan que Miki les había dado, frontales míos, y, eh, y esos socios invitan 30 personas. Esa noche, llega esa noche, y Miki me llama a las 7 y media y me dice, Fernán, estoy bien emocionado. Y yo, ¿por qué, Miki? Porque es que ese plan que tú vas a dar esta noche va a ser increíble. Y yo... Muy chistosito, muy graciosito. Miki, ¿a qué hora me vas a recoger? Y yo, Fernán, vas a dar el mejor plan del mundo. Tú puedes, se me ha presentado uno, un problema, tengo que resolverlo, éxito, nos vemos. ¡Clic! Y me colgó. Yo iba a matar a Miki. Entonces yo me monto en el carrito aquel que yo tenía. Y arranco para el plan, y cuando paro de momento en un semáforo, que estaba en rojo, nunca se me olvida, y cuando paro en ese semáforo, decido rajarme del negocio. Y yo dije, bueno, la verdad es que yo no nací para hacer esto. Estaba temblando, estaba sudando, estaba nervioso. Yo decía, definitivamente, yo no sé por qué yo estoy aquí, yo no sé por qué yo voy a esta casa a dar un plan si yo no nací para hacer esto yo me voy a salir de esto ¿sí? yo estoy está sufriendo aquí y entonces de momento el semáforo cambia a verde y de lo único que me recuerdo es de mis dos nenas de Char y Michelle que yo les había dicho a ellas que yo esto lo iba a hacer y yo digo Dios mío yo no le puedo fallar a las nenas mías otra vez ya yo había fallado en mi vida en dos o tres varias cosas Así que en esto no podía fallarle. Y fíjate, eso hizo que yo siguiera para el plan. Y llego a la casa y sale el socio a cargarme la pizarra, el maletín. Porque ya él, él estaba entrenado, ya había escuchado tanto cassette que estaba entrenado. Entonces él sale. <coughs> oye, él sale. Él sale y yo le digo, <coughs> yo le pregunto, ¿cuántos hay? ¿Vinieron los 30? Y entonces él me dice... No, Fernán, llegaron dos nada más. Hay dos personas ahí. Y yo le dije... ¿Dos? Ah, pero eso invítalos al Open. Y entonces... Entonces yo me iba a ir. Y él me dice... Espera, pero, pero ¿para dónde va? No, no, ahí hay dos personas que te están esperando. Y yo... ¿Pero tú estás seguro que ellos quieren escuchar el plan? Y él me dice... Sí. Estoy seguro que quieren escuchar el plan. Y yo... Pero... Bueno, estaba bien. Entonces yo sudando, pero la camisa estaba... Entonces estaba hincho, blanco. Perdí el color por completo. Y el socio mío se dio cuenta, pero me decía, Fernández, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo, sí, sí. Y entonces, ¿de verdad estás bien? Y yo, sí. Y entonces entramos, entramos por la cocina y las dos personas estaban en la sala comedor. Había una sala comedor. Ellos estaban sentado en la mesa del comedor y yo, la pizarra estaba en la sala y entonces viene el socio mío y me dice eh, Fernán, te voy a presentar y viene el socio mío y sale que de tímido no tenía nada lo único que no había dado el plan no, o sea, estaba empezando pero él de tímido no tenía nada y él sale y dice, bueno, buenas noches aquí estamos bien emocionados porque tenemos una persona que es un orador internacional ¿Eh? Oye. Como él ha... oye, oye, como él había escuchado en el cassette eso, pues. oye, lo soltó igualito en el cassette. Dice, tenemos un orador internacional que es un experto. Cuando él dijo la palabra experto, yo dije, Dios mío, tierra, trágame. O sea, es un experto en distribución interactiva y ha está logrando un éxito increíble. Y esta persona tiene un vasto conocimiento sobre este negocio y tenemos el privilegio y el placer no todo el mundo tiene ese privilegio de tener una persona como el señor Fernando Fábrega y habían dos personas entonces yo salgo yo salgo, oye, no te voy a exagerar nada Buenas noches Mi nombre es Fernando Fábrega Estoy bien entusiasmado con este negocio Esto es de 2 a 5 años La corporación es Amway Puede ser libre financieramente Hay open seminarios, convenciones Hay un gringo ahí que se llama Timiconi. entonces tuve como de momento me quedé sin hablar ah, dije hay unos circulitos pero si si tiene duda hable con la persona que le invitó. entonces de momento oye bien de momento hay un silencio y el socio y la esposa se asustan y vienen donde mí me, me cogen por el hombro y me dicen Fernández, ¿estás bien? entonces me lleva al sofá y me sienta a todo esto los dos prospectos que estaban allí estaban así así estaban no les voy a exagerar
0: entonces
1: me sienta y y, y el socio le dice a la esposa, Orlando, se llama María, ve y busca algo, porque no está bien. Entonces ella trae un pañuelo con alcoholado, alcohol, pero un alcoholado, no sé cómo le llaman aquí, eso, eso mismo, y viene y me lo ponen aquí. entonces yo vuelo así un ratito y como que empiezo a coger algo de color algo las dos personas de allí se desaparecieron o sea esas, es, miren esas dos personas jamás jamás van a entrar a este negocio nunca los puede llevar hasta una convención que no entran no, no, O sea, se fueron bien asustados, o sea, imagínate, vieron. Entonces, cuando se van no, antes de irse las dos personas, escucha, escucha bien esto. Antes de que las dos personas se fueran, el socio mío me dice, cuando yo estoy así en que empiezo a recuperar, eh, el socio mío viene y me da un abrazo. Y me dice, Fernan, tremendo plan. por poco se desmaya y el otro pues estos tantos locos aquí entonces se fueron los dos prospectos se van y viene el socio y me dice eh, Fernan la verdad es que te admiro mucho por lo que acabas de hacer y, y fue bien impresionante y todo y te agradezco mucho que me hayas dado el plan y todo pero no te preocupes más por mí ya yo me voy a parar a la, a la, yo, yo ya me puedo dar el plan así que no tranquilo o sea Trabaja tu side volume, tu, tu volumen lateral que yo voy ya, ya, yo puedo dar el plan. Y entonces el muchacho ese se paró a dar el plan y no me voy, no, se hizo goguer el otro mes. Él se hizo, prefirió era el dar el plan que llamarme a mí. Entonces voy a dar otro plan a otro socio mío frontal, este dura como 10 o 12 minutos, fue un desastre. Pero un desastre de plan. Fueron 13 personas y firmó una. Que fue la que me dijo que si con la... De plan que usted dio, usted está haciendo esto, esto lo puedo hacer yo. Y entró. Entonces, el socio me dice... Melancólico. ¿Sabe qué el melancólico? Pues... La corbata derecha, bien peinadito. El traje planchadito. Tú sabes... Melancólico es perfecto Este es melancólico Y me dice, Fernando Muy profesional el plan eh, Pero una pregunta ¿Cómo es que yo compro La pizarrita esa? Entonces Yo le expliqué cómo comprar la pizarrita Compró la pizarra Y se hizo Google. No me volvió a llamar. Entonces, oye bien. Los primeros planes míos fueron tan y tan y tan malos que los primeros siete frontales que yo firmé prefirieron pararse y dar el plan. Entonces a veces tú estás ahí esperando dar el plan perfecto. Y se pararon a dar el plan. Imagínate. 7 go getters, más yo con mis plancitos también me hice go getters. 15, 20 planes con 8. Ya yo el tercer mes tenía 10 go getters. 10 go getters por 20 planes. Son 200 planes al mes. Si tú quieres romper el directo, yo te recomiendo que tengas de 12 a 15 go-getters en tu organización pero verdaderos go-getters que den 15 a 20 planes escuchen un cassette diario y lean por lo menos 10 a 15 minutos de un libro positivo y que vayan a todas las actividades y vas a romper al 21% pero eso toma tiempo pero para que ustedes vean el plan mío lo que hizo fue que paraba a la gente a dar el plan me acuerdo que una vez voy a una fiesta y habían 18 amigos míos de la infancia que se criaron conmigo y yo les empiezo a hablar del negocio y los 18 se burlaron de mí. Entonces me cogieron de punto en esa fiesta. Empezaron, Fernan, no te vayas a mojar que te conviertes en espuma. Y empezaron a burlarse y burla tras burla y burla tras burla y burla tras burla hasta que me puse me emocioné mucho negativamente claro está me dieron deseos de llorar esto fue en casa de mi hermano una fiesta que él hizo de todas las amistades de que nos criamos juntos éramos 18 éramos como hermanos menos mal que eran hermanos lo que hicieron fue burlarse de mí entonces me dieron deseos de llorar y yo salí de la casa y me fui a caminar y arranqué a llorar porque imagínate me estaban la verdad que me hirieron mucho nunca se me va a olvidar esa noche ahora sí me pasó esto. Cuando yo regreso a la casa, yo me acuerdo que yo miré al cielo, me acuerdo que estaba bien de noche, oscuro, lleno de estrellas el cielo. Y yo dije, Dios mío, gracias por esta prueba. Porque ellos todos se burlaron de mí, pero eso es lo que me va a dar fuerza para yo perseverar. O sea, la idea es que yo empiezo, me convierto en go-getter y una de las cosas que más me ayudó y quiero que atiendan bien esto porque definitivamente es una de las partes más importantes del negocio son dos una es que cada vez que yo firme, y eso yo lo entendí desde que arranqué en este negocio cada vez que yo firmé, firmaba a una persona en este negocio le decía la verdad que el sistema es lo más que le va a ayudar tú no sacas nada con firmar una persona que firme un contrato no vas a sacar nada con eso el sistema es fundamental es lo que lo va a, a adiestrar a capacitar a motivar a educar lo, es lo que lo va a mantener ahí en carrera escuchar un cassette diario leer un libro positivo eso es lo que mantiene a la gente al negocio no es coger un kit y llenar un contrato ya muchos de ustedes han pasado por esa experiencia. Ahora, una de las cosas que más me ayudó fue el cassette de la semana. Y te voy a explicar por qué. Porque a mí no me gusta decir las cosas por decirlas. El cassette... Oye bien esto. ¿A quién le gustaría aquí tener una consejería media hora con Carlos y Odalis Echavarría? ¿Verdad que sí? Tenerlo ahí. ¿Tú te imaginas? Tenerlo ahí, hacerle las preguntas, él asesorarte, decirte... Si lo mismo que te va a decir en persona te lo está diciendo en el cassette lo mismo hay personas que dicen ah, es que el cassette me cuesta tanto ¿cuánto vale tu futuro? el cassette te va a educar te va a decir exactamente los pasos que tienes que hacer con Pedro y y Lizardi oye, ¿tú te imaginas que Tim y Connie Foley te toquen en el cristal de tu carro, de tu auto y tú lo mires y hagas, y él te diga, abre la puerta. Tú abres la puerta, él se sienta al lado tuyo y tú te lo llevas a un plan que queda a dos horas de aquí y él está dos horas dándote una consejería. Team Foley. Sería bueno. Pues es lo mismo si pones el cassette. No hay diferencia, no, aquí no hay truco en este negocio. Él te va a decir exactamente lo mismo. Así que imagínate tú escuchando cassette todos los días todos los días todos los días reprogramando tu mente de la rutina al éxito por eso es que hay que, escuchar, hay que escuchar cassette todos los días todos los días yo ahora escucho más cassette que nunca todos los días yo leo ahora estoy leyendo como cuatro libros a la misma vez porque yo sé que eso es lo que me va a ayudar y se los estamos diciendo aquí porque es la experiencia es lo que nos han enseñado es lo que es lo que funciona no se lo estamos diciendo por decírselo ahora Miren otra cosa importante del cassette de la semana. Cuando tú escuchas varios cassettes de varias personas que fueron profesionales en X cosa, ingeniero o lo que sea, ya tú vas a saber qué cassette darle a tal a X persona. Porque ya tú lo escuchaste primero. O si es un cassette de historia, o un cassette técnico o lo que sea. Pero cuando tú te entrenas con los cassettes, sabes dar un mejor seguimiento con los cassettes porque okay, ya tú los escuchaste otra cosa importante del cassette si tú no estás conectado al cassette de la semana tu gente no estaba, no va a estar conectado al cassette de la semana así que cuando tú tengas una organización de 100 personas que no están escuchando cassette miren el problema que les va a pasar bueno, es que no van a tener problemas no, no van a llegar a tener 100 personas no van a llegar ni a tener ni 30 y 30 como mucho, les dura 3 meses miren cuál es el problema Tú le das un cassette a esta persona aquí y esa persona le da el cassette a aquella y esa aquella y cuando el cassette llega acá, el de acá escucha lo mismo que el de aquí. La información es pura. Por lo tanto, la educación es pura. Ahora, esta persona no escucha cassette. Así que él va a interpretar el negocio a su manera. Y él le pasa el negocio a la otra persona tal y como él lo interpretó pero como no le, no le dio un cassette aquel que va a hacer lo va a interpretar a su manera y aquel se lo dice a aquel y aquel lo interpreta a su manera cuando vengas a ver están haciendo otro negocio e inclusive esto esta persona le dice a aquella persona vi a Juan y a María cogidos de mano en la playa y se lo dice a aquella persona y aquella persona le dice a aquel, vi a Juan y a María dándose un besito en la playa. Sí, porque el ser humano siempre añade algo emocionante para, para, para poner lo más interesante. Entonces cuando llega acá ya tienen tres hijos. Eso en mi país le llaman chisme. ¿Cómo le llaman aquí? Exacto. Entonces si nadie está escuchando hacer, en vez de tener constructores educados y capacitados, ¿qué vas a tener? un montón de chismosos y es increíble cómo a veces tú te encuentras una persona que te dice yo no necesito hacer yo me automotivo yo mismo y motivo al grupo increíble como tú te encuentras con personas así es igual que cuando tú te encuentras personas no, no, espérate Cassette. yo tengo labia yo no necesito hacer si sí, yo tengo labia perfecto ¿Tú sabes lo que yo le digo a esa persona con mucho cariño? Oye, ¿cuántos tú conoces que tienen la misma labia que tú? Probablemente ninguno. Así que te vas a quedar solo en el negocio. Porque la labia puede convencer, pero no... Puedes tú convencer a la persona, pero si ella no se convence, eventualmente se sale del negocio. Aquí la labia no funciona. ¿Qué fue lo que me ayudó más a mí a crecer? El cacer de contacto. Porque yo no hablaba. Señores, esto se lo dieron a un perro una vez. El perro salió. Vino una persona. Vio al perro, vio esto. Oye, ¿qué será esto? Se lo llevó a la casa, escuchó el cassette. Y la persona estaba loco buscando al perro para que lo auspiciara. ¿Okay? ahora oye esto yo no sé yo no sé cuán serio tú estés en esto hay personas que no invierten en esto y usan la boca porque la boca es gratis y prefieren no invertir y eso no funciona si a ustedes ya les ha pasado han invitado a 50 de boca ¿y cuántos vienen? ¿ninguno? los otros días en Puerto Rico yo fui a dar un plan y el socio me dice invité a 150 con un papel que decía el negocio del futuro y le entregó a 150 personas el papel ¿cuántos fueron? ninguno si hay un sistema que ya está diseñado para abrir la mente a la persona crearle curiosidad yo empecé a crecer en el negocio mi esposa y yo porque invertimos en 5 sobres de estos el segundo mes en el negocio y rompimos el 18% y en el tercer mes en el negocio teníamos 25 sobrecitos de estos corriendo en la organización digo, 25 sobrecitos de estos míos como yo invertí en 25 mis frontales invirtieron en 3 porque es que el ser humano duplica más Ah, bueno, si me hablan en 25, déjame comprar 3. ¿Tú sabes por qué hay personas que no invierten en esto? Por si acaso me rajo. Entonces ya empezaste en el negocio con duda. Y no vas a auspiciar a nadie. Porque la duda se proyecta, se percibe. Si tú entras a esto en serio, yo te recomiendo que inviertas en el, en el sistema de contacto. porque Porque la persona que habla en ese cassette tiene credibilidad todavía tú no has llegado al éxito en este negocio, por lo tanto no tienes credibilidad pero las personas sí le creen al que habla en el cassette. a ti no, pero al del cassette sí así que usa el sistema eso fue lo más que me ayudó a mí y la primera convención ahora oigan esto Esmeralda Esmeralda tú estás aquí son tres organizaciones al 21%, ¿verdad que sí? seis meses durante seis meses. Tres grupos que se mantienen al 21% seis meses. Eso es esmeralda. A la primera convención que yo fui, gracias a mí, que amo el que me ayudó a, a poner, puso el trabajo y me ayudó en eso, llevamos estas dos personas a la convención. Yo tenía cinco frontales más que no fueron a la convención hoy en día ¿dónde están estos cinco frontales? en los 40 años ¿se acuerdan del, del 2020? estas dos personas fueron a la convención y son distribuidores directos una de estas personas con quinto profundidad, en profundidad dio seguimiento por nueve meses a una persona lo llevó a la convención y a los nueve meses rompió perla con un perla debajo y siete directos y oye esto y eso eso simple y sencillamente lo hizo una convención porque en la convención tú ves la luz a lo largo del camino ya tú no tienes duda de esto ya tú no estás haciendo esto para tratar para ver con duda o por fe ya no lo haces por fe cuando tú vas a una convención cuando tú vas a una convención tú haces esto ya por convicción de corazón pregúntale a las personas que desfilaron por aquí si fueran a una convención a ver qué ellos te van a decir te van a decir que estuvieron en una convención a la segunda convención llevamos a esta persona lo mismo distribuidor directo y una organización impresionante y el negocio de cada uno de ellos se tiró para varios países yo nunca había venido a Colombia si yo hice este negocio para ganarme un dinerito extra y cuando mi esposa y yo nos estamos bajando del avión de ACES aquí en Cali mi esposa me dice Fernán, tú te imaginas cuando nosotros entramos firmamos el contrato hace siete años lo menos que yo me imaginaba era que hoy nos íbamos a bajar en un avión en Cali, Colombia así que lo voy a dejar con Rossi pero les voy a contar algo que fue bien emocionante para mí yo me jubilaba en julio julio primero del 2020 yo creía que era que aquí me estaban diciendo la vista, 2020 Julio primero del 2020, gracias a este negocio, en agosto 12 del 93, alquilaron, los diamantes de Puerto Rico alquilaron una limosina, Lincoln Continental del Año, blanca, nuevecita, montaron a mi esposa y a mis dos hijas en esa limosina de eso yo tengo un video y lo he visto como 100 veces y la limosina fue a recogerme un jueves agosto 12 del 93 a la telefónica de Puerto Rico fue la limosina fue la limosina se estacionó, habían sobre mil socios afuera con cartelones y pancarta y cruzacalle y entraron a la oficina en paz descanse Iván Morales, Pedro Lizardi todo, Esmeraldas, Tony Willa Morales todos los esmeraldas y diamantes perlas rubí directo de Puerto Rico un jueves a las 10 de la mañana entraron y me sacaron de la oficina y me dijeron Fernán, por fin eres libre bajamos por la escalera era un segundo piso y cuando de momento me encuentro con papi y mami mi papá y mi mamá los dos llorando ahora tú sabes que cada vez que una persona me decía que esto no funcionaba yo pensaba en, en mi esposa en mis dos hijas y en mami cada vez que me decían que esto no funcionaba yo pensaba en mami mami tenía cáncer todavía lo tiene ahora estas últimas dos semanas quien estuvo con ella cuidándola de noche de día de mañana llevando el almuerzo el almuerzo fui yo porque yo soy libre ya ya yo puedo hacer lo que yo quiera. Cuando yo estaba en la telefónica pedí permiso una semana para estar con mi mamá porque le estaban dando quimioterapia y no me dieron permiso. Esa es la gran diferencia cuando uno es libre y controla a uno su vida y su agenda y su tiempo. Y papi y mami estaban ahí llorando. Mi papá que para llorar se necesita. Bien orgulloso de estos viejos bien orgullosos, llorando como un nene chiquito, como un bebé. ¿Saben qué? La única persona, cuando yo empecé en este negocio, de todos mis amigos, de todos mis familiares, de todo el mundo, que me dijo que yo iba a lograr éxito en este negocio, fue mi papá. Fue el único que me lo dijo. El único que creyó en mí. Y yo le dije ese día, papi, estaba llorando, y yo le dije, papi, ¿te acuerdas que tú me dijiste aquello? Que tú fuiste la única persona, con eso fue suficiente para yo hacer esto. mm <laughs> Gracias Gracias de
0: corazón. Hay, mucha, hay muchas emociones. Esta es la parte más difícil a uno. Hay muchas emociones que se envuelven en siete años. Y... Pero vale la pena. Y ya pues estamos terminando. Eh... <ríe> sí. Eh... ...de verdad que... ...pues nada... ...muchos sueños ese día fue para nosotros... ...algo que yo no creía... ...lo, lo alimentamos por... ...cuatro años... ...le compré una... ...limón li, li, de juguete... ...de blanca así... ...y se la di en el trabajo... ...y Fernanda veía todos los días... ...y fui con las nenas a verla... ...y dijo mi amor en una limosina esa... ...vamos a buscar a las nenas... ...y fue un sueño que alimentamos por cuatro años... ...por eso yo le dije... alimenten su sueño... ...y cuando llegó de verdad... Algo que no se puede describir Sinceramente es algo muy lindo Y el desborde de las amistades que habían allí Y eh, El hecho de que mi mamá no trabaja De mujeres Los viajes que hemos tenido Viajes que jamás pensamos darnos eh, Muchas partes de Estados Unidos Ir a Argentina Al sur de Argentina a Ariloche que Dice que es la Suiza de las Américas Es bello fue un día de mi cumpleaños toda mi juventud yo quería ir a Argentina siempre quería ir a Argentina y a Argentina pero son sueños que uno los deja atrás pues por el dinero ¿no? y cuando vamos fue un día de mi cumpleaños y llegamos a este sitio estaban todas las montañas con los topes en nieve y me tenían 24 rosas rojas con una botella de champaña y de verdad que yo no lo podía creer y yo decía wow ¿qué yo hago aquí? Eh, mi papá eh el hermano, o sea, mi papá se crió en Brasil y el hermano de mi papá quería volver a su tierra y después de, 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 de ya de adulto, eh, pues hizo todo y, y saldó su cuentita y se retiró y planificó todo y compró su pasaje con mucho sacrificio y una semana antes de lograr su sueño de volver a su tierra le dio una torsión en el intestino, lo pusieron de emergencia al hospital, cometieron mal prácticas en el hospital y no salió y murió. Y para mi papá fue algo como que él quería ir a su tierra. Yo le digo, yo no me puedo morir sin darle ese sueño a mi papá. Y mi papá fue a Brasil, no solo solo, sino con mi mamá. Y, y pasaron como, cuánto estuvieron allá? Más de dos meses. Tres, meses. Tres meses en Brasil. Y mi papá dijo, ya yo puedo morir feliz porque vi mi tierra otra vez. Y son cositas que, que uno tiene escondido y que quisiera dar, ¿no? Eh, ir a Chile, México, Aruba, las playas de Aruba y Curazao y Bonaire son hermosas son unas playas que no importa la profundidad tú haces así con el pite ves los deditos de los pies y los pececitos de colores y estar un martes allí que estamos en una cabaña que era como de aquí a aquí la playa dabas cuatro pasos y estabas en la playa allá y es algo que tú no puedes creerlo es un estilo de vida bien especial y vale la pena ir ahí a Brasil, Costa Rica todo domingo venir a Colombia tanto que uno oye hablar tan lindo de cada ciudad y, y estar aquí en un sueño Siempre yo había querido un caballo y Fernando, cuando rompimos Esmeralda, pues me dio una postal y me dio un cheque y me dijo: para que tú compres tu caballo. Y ese era mi sueño desde chiquitita. Y competir, y, y he competido y junto con mi hija, que también lo practicamos juntos y es lindo, ¿no? Y, y Michelle ha ido a competir afuera y Shari con su baleta ha ido a Nueva York. Salió eh, ir a, a coger seminarios y todo allá. Ir a Las Vegas que hay que ir, es un sitio hermoso para ir, es un hotel que el mantenimiento mensual es 15 millones de dólares. Eh, se puede imaginar, tiene una montaña gigante al frente, que es una cascada, pero gigante, como del alto de esto. Y a las 12 en punto se convierte en volcán. Se va el agua y, y se convierte en volcán completo, es un espectáculo. De verdad que vale la pena viajar el mundo. Vamos ahora en un crucero en noviembre o a Disney, y ya, y ya le, le, le dijimos a las nenas... Que podían llevar a los novios Tienen los dos novios Así que no andamos con dos, andamos con cuatro Así que él es una cagüeta, así que Y ya los novios están haciendo sus maletas Por eso me retiro para velando. Pero son opciones que tú puedes hacer Y Tenemos amigos alrededor del mundo Que eso es lo más bello que hay Y el mundo hay que viajarlo como decía Vera, que me dice, yo no me quiero quedar en mi casa. Yo quiero salir a ver el mundo. Y el mundo Dios lo hizo para disfrutarlo. Hay cosas bellas que ver allá afuera. Y hay gente hermosa. Y cuando tú viajas, tú sabes que tú eres así de chiquitito en el mundo. Somos todos iguales. Lo único, nosotros comemos arroz de bichuelas y ustedes comen así. pan de les encanta. Y en Argentina comen las parrilladas y entiéndilo y en México los tacos, pero somos iguales, somos idénticos, los mismos sueños, las mismas vicisitudes, todo es igual. Y te dejo con esto, que es algo que me ha ayudado, me ayudó mucho a mí cuando lo leí, y es la historia de tres soldados que vinieron de la guerra y estaban recuperando en el hospital, uno de ellos perdió las piernas, el otro quedó ciego y el otro se lastimó un hombro, le dieron en un hombro. Y estaban recuperando así, el que está sin pierna, eh, eh, está al lado de acá, el que está ciego acá y el del hombro acá. Y el que está ciego le dice al que está lastimado del hombro, tú me haces un favor, por favor. Tú te puedes asomar en la ventana y decirme qué ves, porque me hace falta ver afuera. Y el que está lastimado del hombro se levanta, se asoma y le dice, hay un día hermoso allá afuera. Hay un día lleno de luz, de sol, hay flores. Al otro día volvió y le pidió lo mismo y se levanta y le dice, ay, hay una mamá con su bebé y le está dando de comer. Y al otro día me dice, ay, está lloviendo, pero están unos enamorados y se están dando un beso. Pero llegó el momento que el que está sin hombre, el que está lastimado recuperó y se fue. Y el ciego le pide al que está sin piernas, le dice, ¿tú podrías hacerme el favor y levantarte y ver por la ventana y decirme qué ves Y él, ¿cómo no? Coge las moletas... Y cuando se va a asomar le dice, perdóname, pero aquí no hay ventanas, lo que hay es un muro de pared. Yo te digo a ti por qué ventanas tú quieres ver. Hay un mundo hermoso y un futuro que te espera. Aprovechalo. Y la magia está dentro de ti, te queremos mucho y no lo llevamos a ti.